0: Noti 1, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. 1 Radio Group, Noti 1 630, ni ninguno de sus oficiadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
1: Ponce en Caliente es presentado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Díaz. La temperatura en Ponce y todo el sur
0: sube en este momento.
2: relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es miércoles primero de junio del año 2022. Así que ya terminó el mes de mayo, mes nacional de la radio. Ayer cerró con broche de oro el mes de la radio con una sesión especial que se llevó a cabo en, la, en el Senado de Puerto Rico. Aprovecho para agradecer ¿verdad? Y, y al, al Senado de Puerto Rico por esa sesión especial dedicada a la, a, a la radio, a la celebración de los 100 años y, por supuesto, o en especial a la senadora del Distrito de Ponce y vicepresidenta del, del Senado de Puerto Rico, Mariali González, por ese reconocimiento y, y felicitación que, que me hicieran ayer en, en la sesión eh, como parte verdad de, de, de ese motivo así que allí también compartí con otros compañeros y colegas que también fueron reconocidos, así que nuestra felicitación al presidente del Senado en especial a la vicepresidenta del Senado de Puerto Rico, Mariali González, por ese ese reconocimiento y, y felicitación que se me hizo eh, en esa sesión ayer en especial y a otros compañeros de, de Noti1 eh, que han también laborado y que todavía laboran en esta, en esta, en esta estación, así que eh, eh, gracias al Senado de Puerto Rico por esa por esa este por ese reconocimiento estuvimos allí en la sesión ayer y todo fue espectacular, así que gracias a todas las palabras verdad de no tan solo de Mariali, del presidente del Senado, de, de Vargas Bidot, de Chaco, de, de las palabras de de Rafael Bernabe de Gregorio Matías y todos los que, eh, ¿verdad? De el senador Ramón Ruiz Nieves, eh, Ramoncito Ruiz, eh, y todos esos senadores que también pues, tuvieron unas palabras, unos detalles, ¿verdad? Este, que agradezco en su en lo que fueron su, sus mensajes eh, en la sesión de ayer. Así que de verdad que agradecido, eh, un honor eh, para nosotros. Eh, o para mí en especial ¿verdad? y para todos los colegas allí que también pues fueron reconocidos así que eh, muchas gracias ¿verdad? Y, y fue todo un honor estar allí y, y escuchar las palabras de todos ellos eh, seguimos con nuestro compromiso aquí en Noti1 eh, de, de continuar nuestras labores aquí de, de forma responsable así que eh, gracias a todos los que en, en, de una u otra manera pues <coughs> dieron paso a esa sesión en especial repito a la senadora eh, del distrito de Ponce y vicepresidenta del Senado de Puerto Rico Mariali González así que hoy terminó el mes de la nacional de la radio digo ayer, terminó el mes nacional pero la celebración continúa eh, seguimos celebrando los 100 años de la industria de la radio en Puerto Rico de hecho estuvo Yoyo Yo voy allí ayer en la sesión también fue reconocido y yo, yo decía que de, lo, de los 100 años de la radio, por lo menos 80 lleva a él como protagonista. Así que eh, de verdad que fue un, 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 un placer poder compartir con él, abrazarlo eh, y escuchar sus anécdotas. No cabe duda que es una gran personalidad de los medios de comunicación en Puerto Rico. No tan solo de la radio, sino también obviamente de la televisión. Eh, así que estuvo yo, yo hoy. Ah, quién, ¿Quién estuvo allí que, que me alegró mucho verla? Eh, que también fue voz de Noti1 en las noticias. Eh, la compañera y la colega eh, Conchi León. Conchi León estuvo allí, también fue reconocida. Era que sí, que fue un gran, verdad, un, un placer verla, eh, a Conchi León tan 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 escuchada, ver esa voz emblemática de Conchi en, en las noticias. verdad que, que, que Noti1 siempre ha sido eh, propulsor de, 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 de oportunidades, en este en este caso, en este caso de, lo, de oportunidades a la mujer eh, como como locutoras de noticias que han tenido bastante eh, 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 notiuno contrario, ¿verdad? Otras emisoras que, que siempre han utilizado estas voces masculinas para para los titulares y breves noticiosos o para la locución de noti la locución de noticias, noti eh, notiuno en ese sentido pues también ha dado, ha dado espacio. Eh, a la mujer en ese sentido. Así que eh, con Chileón me gustó ver, estuvo Jerry Rodríguez, el compañero Jerry Rodríguez, que ustedes también los escuchan eh, eh, con Quique con Cruz, en algunos unos días específicos, así que estuvo Jerry allí también, eh, y varios otros compañeros, ¿verdad? Que, que de una y otra, de otra manera pues también han impactado. Milly Méndez, estuvo Milly, fue con Milena, su hija Milena. Eh, yo le decía en, en tono de broma a, a Mili Méndez que bueno, que ya Milena estaba como que a, do, a una semana de pasarme en estatura, <ríe> así que sigue, sigue estirándose, ¿verdad? Y creciendo. Eh, eh, Milena, la hija de, de, nuestro, de nuestros colegas y, y compañeros, que apreciamos mucho, Mili Méndez, y, 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 y Ripera Saniel Así que eh, entre otras cosas, estuvo representada allí también. Estuvo eh, presente en la sesión eh, nuestro presidente, eh, Tuto Soto. Estuvo Tuto allí. Eh, y otros. Y miembros de la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico y otros colegas de, de la radio, pues que también fueron fueron este reconocidos en esa sesión especial. Así que nada, agradecido. De verdad, realmente eh, y estoy seguro que todos los compañeros que allí se les se le, eh, otorgaron los reconocimientos pues renovarán, renovarán su, su, su compromiso con nuestra gente a través de esta gran industria de la radio que tanto amamos, no cabe duda que esta profesión que hemos elegido eh, pues nos permite no solamente ser una herramienta para poder, una, una herramienta de ayuda al verdad al, 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 al menos protegido ¿verdad? al desvalido a, a las personas a las personas más vulnerables eh, esta este medio de la radio pues va directamente eh, a dar esa, esa asistencia a hacer esa voz esa esa mano amiga esa voz que representa a nuestro pueblo eh, especialmente a los a los desprotegidos eh, y no solamente esta profesión pues te permite ser parte de verdad de ese de ese, de, ese de, de, esa, de de esa herramienta que tiene nuestra gente sino también nos permite poder documentar y no tan solo documentar sino sino ser testimonios poder dar testimonio ser testimonio del devenir de, de nuestro pueblo a través de nuestras coberturas a través de las reseñas del acontecer diario de eventos en, en Puerto Rico de todo tipo así que nos permite también ser ese eh, dar esos testimonios del devenir de nuestra gente así que de eso de eso es lo que se trata verdad así de así de importante y de grandes oportunidades que nos brinda este medio de la radio en Puerto Rico aquí en Noti Uno pues eh, con esa, esa responsabilidad fiscalizadora y de y de asistencia a, nu a nuestra gente. Así que saludos a todos los compañeros. Ya ha finalizado el mes nacional de la radio en el día de ayer, pero todavía celebrando los 100 años de esta industria, de nuestra industria radial. Son pocos los países que se pueden dar ese... Ese, ese lujo, ¿verdad?, de, decir, de que, decir que su industria de la radio es una centenaria. Son 100 años. Eh, y en, Puerto Rico, pues, en Puerto Rico inició su historia. Y por lo que vemos en las caras, en los rostros de todos esos jóvenes que se están graduando recién, que, que han pasado por aquí por Notiuno también a hacer sus prácticas. Eh, y mirando los rostros de esos que se están levantando en este en estos momentos, esos jóvenes que, que se están graduando, pues podemos decir que en buenas manos estarán las próximas generaciones que lleven a la radio a 100 años más. No cabe duda que en buenas manos va, va a estar. Ese, esa, esos cambios generacionales, esa, esa, ese relevo generacional que representarán los, los próximos 100 años de la radio en Puerto Rico. Así que eso es algo que nos llena a, a nosotros, los que llevamos ya un tiempo, pues nos llena de, 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 de satisfacción y de tranquilidad, ¿verdad? Que uno ve cómo se aupan jóvenes en esta industria con un talento extraordinario y que estoy seguro que en buenas manos van a estar, en buenas, las buenas manos de las nuevas generaciones estará eh, la historia de los próximos 100 años de la radio en, en Puerto Rico, radio que ha evolucionado, ¿verdad? que la hemos visto evolucionar eh, que la hemos visto cómo se ha reinventado yo 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 recuerdo cuando las nuevas tecnologías las redes sociales la internet yo recuerdo cuando se decía que, que la radio iba a desaparecer ante la nueva tecnología que todo el mundo tenía en la mano un teléfono móvil y que la gente se pegaba por por las redes sociales a ver pero mire realmente toda esta nueva tecnología estas redes sociales lo que ha lo que ha representado para la radio, la industria de la radio más allá de, de un elemento que, que, que atente con la, la, la existencia de la industria es por el contrario, le ha dado más herramientas a la radio ahora esa, esas redes sociales se han, comple, se han convertido en un complemento para la radio en Puerto Rico y voy a ponerle un ejemplo, mire una, una emisora que tenía su que, eh, ¿verdad? Que, 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 que que puede enfrentar uno, unos retos y unas limitaciones de cobertura porque tenga eh, pocos vatios de potencia. Por ejemplo, una una emisora con 250, con 200 vatios, no sé, ¿verdad? con 300 vatios de potencia que eso pues le, le, le acorta el campo de, de cobertura, ¿verdad? tiene una cobertura limitada. Eh, pues antes cuando uno la comparaba con una emisora de 5000 vatios pues había unas diferencias marcadísimas una emisora de 200 vatios o dos y medio pues llegaba a un a un, a un área muy limitada versus versus la de 5000 ¿verdad? que pues se ampliaba por, por mucho su cobertura pues mire las redes sociales que han hecho pues han equiparado básicamente una emisora con la otra ya la de, la de 250 vatios y la de 5000 vatios <coughs> llegan a cualquier rincón del mundo a través de, la red, de las redes sociales de la internet de la de verdad de, 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 la, de las páginas digitales así que lo, con lo que lo que traigo, el punto que traigo es que realmente la radio lo que hay, lo que vio fue eh, un en, esta, en las redes sociales un complemento ahora una emisora por más pequeña que sea tiene un alcance y puede ¿verdad? Y, y tiene y, y es acces de, de fácil acceso desde cualquier parte del mundo y y, y por el contrario lo que hizo la, lo que hicieron las redes sociales en la radio fue ampliarle a la radio el contacto ese ese esa, esa cobertura ese más personas eh, eh, comenzaron a tener contacto con las emisoras de radio a través precisamente de las redes sociales y ese podrá ser la opción principal de acceso pero en el, el, el momento de la emergencia cuando no hay energía eléctrica cuando, bueno, ya vimos en María, ¿verdad? que se fue por cuánto tiempo se fue la luz y no tan solo eso, la, la, las comunicaciones, las antenas ¿verdad? cuando no había internet no había nada pero usted recurría al, al radio de transistores pues ese contacto directo cercano con la gente pues es representado en la radio que en un ambiente normal pues eh, pues antes tenía li limitaciones de, 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 de cobertura pero ya no ya cualquier emisora pues también se va a live, miren miren el Noti 1 no tan solo usted la escucha por la banda AM, sino que también la escucha por la banda FM. Por el, en el sur de Puerto Rico por el 910 AM, en el cuadrante radial la AM. Eh, en el sur por el 95.5 de la banda FM. Usted escucha la, la programación de Noti 1. Así que a través de la AM y la FM usted escucha esta programación. Y más aún, también... Usted escucha la programación de Noti1 por, por la, por, por doble, a través de www.noti1.com, usted puede estar en cualquier rincón del mundo, después que haya internet usted lo escucha, pero el día que no haya internet usted pone radio, de eso es lo que se trata, cuando estaba la, la televisión, pues verdad que me perdonen los colegas de la televisión, pero si no hay energía eléctrica usted no puede prender el televisor para ver las noticias, es más, allá en el estudio no pueden, no pueden generar la, la, la programación si no hay energía eléctrica. Es más, y, y en el canal puede haber una planta, pero si la gente no tiene luz en su casa, bueno todo el mundo tiene el generador eléctrico. Así que no, no es un, una vía primaria en el momento de la emergencia, ¿verdad? La, la televisión. Lo mismo pasa con, con los programas únicamente digitales. Sino, si se, se fue a la internet, ¿verdad que se fue a la internet para María? Por mucho tiempo. Se fue a la internet. No había electricidad para cargar los, los teléfonos. Pues tampoco. La programación digital era opción. Bueno, todas esto esto, estas páginas digitales de noticias tuvieron que, bueno, bueno, cerrar en lo que llegaba a la luz y la, y la y la internet. La radio, por el contrario, siempre fue ese vehículo. Y ese es el importante de, esta, de, de este medio, fíjese, y, 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 ahí, y eso hay que reconocerlo. Siempre en, en la casa está ese radiecito transistor que usted con batería lo escucha. Yo, mira, y en el peor de los casos que usted hace, entra a su carro y prende radio. Y ahí usted, y ahí usted va a recibir la orientación que tenga que, que recibir en, en, términos, en tiempos de, de crisis como ocurrió en María, que la radio se convirtió en eso, en ese ese vínculo principal con la gente. Yo recuerdo cuando se dijo en la conferencia de prensa previo a María que iba a haber un blackout, que no se iba a tener, las comunicaciones iban a fallar, que se iban a caer y que iban a haber al menos 48 horas de, de blackout. Y mire, así mismito pasó. Aquí mismo, esta frecuencia en María, se arrancó al aire junto con Leo. En aquel momento ambas ambas emisoras eran de, de unos radio group. Y primero se arrancó Leo, el 1170 se arrancó primero y después se arrancó el 910. Y en un momento dado estuvieron simultáneos. Del mismo modo, se pegaron las FM. Se arrancaron, recuerdo que yo hacía noticias en las FM también, en salsoul, a las en punto de las y 30 si no me equivoco de cada hora, a las en punto de las y 30 se daban boletines informativos a través de, de la frecuencia en el sur de, de Sal Soul, de Fidelity, de Hot 102 y obviamente de, a, a través de Noti 1, de la frecuencia 910 AM. En aquel momento todavía no teníamos disponible el 95.5. Eso vino posterior. Así que nada, de eso es lo que se trata. De eso se trata el asunto. Y, y básicamente pues hay que hay que reconocer esa, esa aportación del medio. Eh, y lo que representa. Eh, y lo que representa. Así que vamos a ver lo que, lo que ocurre. Eh, y lo que... Verá, ¿y cómo seguirá evolucionando en ese sentido? Eh, eh, la radio, como dije, eh, los que hemos tenido la oportunidad de, de, de tener contacto con estos jóvenes que, que se gradúan recién, estas nuevas generaciones, que también por aquí han pasado a hacer sus prácticas, ¿verdad? Pues no cabe duda que, que hay, hay talento, hay mucho talento que se está desarrollando y hay talento que se está desarrollando y este y está y estoy seguro que, que esas nuevas esas nuevas generaciones pues podrán eh, ¿verdad? acceder y, y podrán eh, eh, salvar los retos que traerá consigo el ¿verdad? Estos, los 100 años más si estamos cumpliendo este año 100 años pues de 1922 para acá esos retos que ahora tendrán las nuevas generaciones estoy seguro que que ¿verdad? que en buenas manos está esta extraordinaria industria así que felicidades felicidades a todos los colegas eh, en primera instancia a la, a la, ¿verdad? la familia de, de, de uno radio eh, no solamente de aquí de, de noti uno sino también de las de las demás estaciones verdad los amigos de eh, nuestra familia de, de Sal Soul, la de Fidelity, la de Hot 102, Radio Tiempo y todo el conglomerado de estaciones de, de uno Radio Group, eh, la, el conglomerado de estaciones en Puerto Rico más grande eh, y, en manos, y, y en manos puertorriqueñas, ¿verdad? Así que la familia Soto... Eh, pues al frente ahora de este conglomerado el más grande de estaciones en, en Puerto Rico eh, así que a, acá en noti pues a todos a, a Alex Delgado director de programación a Ileana Rivera Delis que es nuestra directora de noticias y a todos los muchachos, los de la redacción los, los, los compañeros eh, y los talentos que, que día tras día pues pues se esmeran porque la audiencia de Noti1, pues esté bien bien informada con relación a, lo, a al acontecer noticioso en Puerto Rico eh, y también a nuestros nuestros analistas, ¿verdad? Ustedes los van escuchando durante toda la programación y la forma responsable en que aquí pues se atienden desde distintas vertientes los, los temas del, del momento, ¿verdad? Así que agradecido también a, a, a Tuto, Alex eh, y a la familia de, de Uno Radio. También la, las oportunidades que se me han dado acá en este medio. Eh, así que eh, con éxito se llevó a cabo esa sesión de ayer. Eh, conmemora, conmemorando los 100 años de la radio en Puerto Rico. Bueno, yo tengo que hacer la pausa, son las 6.27, vamos a hacer la pausa y al regreso vamos a hablar un poco de del alcalde de Mayagüez y es que eh, la jueza Iraida Belén Rodríguez eh, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan encontró en la tarde de hoy, de hoy miércoles, Causa para arresto contra el alcalde de Mayagüez, eh, José Guillermo Rodríguez, y la gerente de finanzas del municipio, Yajaira Valentín, por cargos de malversación de fondos públicos y negligencia en el cumplimiento del deber. Ambos son delitos eh, tipificados bajo el Código Penal en Puerto Rico. Los cargos fueron presentados por el Fiscal Especial Independiente, Miguel Colón Ortiz y Manuel eh, Núñez Corrada ambos funcionarios implicados en unas supuestas acciones irregulares que llevaron a la pérdida de alrededor de 9.8 millones de dólares eh, cedidos por la legislatura al centro de trauma de Mayagüez se exponen a ocho años de prisión por el cargo de malversación de fondos públicos y tres por el cargo de negligencia en el, en el cumplimiento del deber, de acuerdo perdón con lo que se informó en el día de hoy, a la verdad que a su llegada eh, a la Corte, el alcalde informó que no va a renunciar a sus funciones mientras se ventila el caso criminal en su contra. Él actualmente está suspendido. Eh, no obstante, en, eh, el, el mismo pues se encuentra suspendido, como dije, de manera sumaria, desde el pasado 31 de marzo, por orden, precisamente, del panel del, del fiscal especial independiente. En el inicio del proceso judicial, eh, la jueza recibió la prueba de parte del FEI y del abogado del alcalde, Jari Padilla. Luego eh, recesó hasta... Hasta poco después de las tres y 30 de la tarde de hoy, en lo que evaluaba la prueba documental recibida. Eh, se destacó que el inicio o que el inciso B del Código Penal define el delito por malversación de fondos públicos como el eh, uso no autorizado o, o reglamento eh, a ley. O, o reglamento. Eh, por tal razón, el FEI eh, Colón Ortiz dejó, eh, por ejemplo, eh, constan, constar que se trata de un caso de corrupción pública. De eso es lo que ello se trata. Ese delito de corrupción pública, el hecho o, o es delito ¿verdad? de corrupción pública el hecho de que tú eres funcionario público y tú omites un cumplimiento de ley a sabiendas, pues eso es corrupción no tienes que echarte un peso al bolsillo pero bueno, vamos a hacer la pausa, regresamos de inmediato con este y otros temas, soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente, pausamos y regresamos
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910
1: los abastos de sangre en Puerto Rico están en un punto crítico y Welch, junto al Banco de Sangre en Servicios Mutuos, busca mover tu corazón para que dones sangre y des vida. ¿Hace cuánto no la sangre? Llama al 787-751-6115 o entra a mueve tu muevetucorazón.com. llena el formulario y un representante se comunicará para programar tu cita. Gota a gota, podemos ayudar a los que más necesitan. Welch, mueve tu corazón.
3: participa en la convención anual de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, 9 y 10 de junio en el Caribe Hilton, habrán foros y conferencias con temas relevantes y oradores de primer orden, no te pierdas el desayuno con el gobernador la presentación Estudios 2022 índice de confianza del empresario y del consumidor, los almuerzos con oradores de primera clase, entre otros eventos, conéctate para hacer intercambio de negocios y disfruta de las actividades sociales, asegura tu espacio, llama ahora el 721-6060 o visita camarapr.org
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: broso bueno, las 6 con 37 de la tarde. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general. En Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región, eh, como dije, la jueza municipal del Tribunal de San Juan, Iraida Rodríguez Castro, encontró causa para arresto hoy en contra del suspendido alcalde de Mayagüez, José Guillermo Guillito Rodríguez, y de la directora de Finanzas y presupuesto del municipio de Mayagüez, Yajaira Valentín Andrades. Eh, por cargos de malversación de fondos y omisión en el cumplimiento del deber, la jueza para cada uno de los acusados, o, eh, o la fianza, discúlpeme, la fianza para cada uno de los acusados es de 100 mil dólares a razón de 50 mil dólares por cada cargo. Eh, la erradicación de cargos corresponde a malversación de fondos y omisión en el cumplimiento del deber por el manejo de, la, de una inversión de poco más de 9 millones de dólares que sometió, la Oficina del Fiscal Especial Independiente, la vista preliminar fue pautada para el próximo 14 de eh, junio. Esta será la vista preliminar de este caso, así que se encuentra causa para arresto por estos, por estos cargos. Eh, de hecho, el gobernador le pidió la renuncia a, a Guillito, al alcalde, eh, aunque por otro lado el presidente del PP después pues, dice que todavía no. <coughs> Perdón, así que eh, luego de la de la determinación de causa para arresto contra el suspendido alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, el gobernador Pedro Pierruizi solicitó su renuncia. Voy a citar por aquí a, al gobernador. Dice, hoy se. Hoy se ha efectuado la determinación autorizando causa para arresto contra el alcalde de Mayagüez, por lo que su renuncia debe darse inmediatamente. Como he dicho anteriormente, en Puerto Rico tenemos un frente común contra la corrupción de parte de las autoridades de ley y orden, tanto estatales como federales. En esta ocasión, el Departamento de Justicia y el panel del fiscal especial independiente, están eh, procesando al alcalde de Mayagüez por haberle fallado a su pueblo. Reitero que no tenemos tolerancia con la corrupción, la cual lamentablemente afecta tanto a nuestras instituciones de gobierno, así como al sector privado, precisamente por el compromiso ineludible de combatirla, nuestras fuerzas de ley y orden lo que están demostrando es que no hay impunidad. Eh, no importa quién sea, a quién conozca o de dónde venga. Si le falla al pueblo, tiene que responder, dijo el gobernador en unas declaraciones ex escritas. Eh, por su parte, el presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau, insistió en que todavía no es momento de pedir renuncias. Y voy a citar en esta ocasión a Dalmau. Dice al presidente del Senado, dice... Mis declaraciones siempre se han hecho de acuerdo a los acontecimientos que tenemos delante y no basadas en supuestos. Ante la determinación de causa contra el alcalde, me reitero en las acciones tomadas desde el pasado 31 de marzo, cuando el alcalde fue suspendido de todas sus funciones políticas o posiciones políticas, incluyendo la presidencia municipal, hasta que los procesos sean finales y firmes. En cuanto al PPD en Mayagüez, le solicité al secretario general Ramón Luis Cruz eh, Cruz Burgos, que continúe la reorganización en ese municipio, dijo el, el eh, Dalmau Santiago. El, la jueza superior de San Juan, Iraida Rodríguez Coto, determinó causa para arresto contra Guillito y la gerente de finanzas del municipio de Mayagüez, Jaira Valentín. Eh, la supuesta es, por supuesta, malversación de fondos públicos y negligencia crasa en el cumplimiento del deber. Los cargos tienen que ver con la fallida transacción de 9 millones de dólares de la, que la Asamblea Legislativa destinó para el centro de fondos para inversión. Y funcionarios del municipio transfirieron esos fondos para inversión. Se les impuso una, En el mercado de valores. Eh, a ambos se les impuso una finanza de 100 mil dólares que fue diferida por el programa de servicios de antelación a juicio. Así que, aunque Dalmao dice que todavía hay que esperar, el gobernador le pide la renuncia a Guillito. Eh, ante esta situación ¿verdad? que está atravesando el alcalde eh, la jueza de hecho la jueza municipal del tribunal de San Juan Iraida Rodríguez no compró ¿verdad? por lo visto no le compró eh, la teoría al, a la representación legal de Guillito al, al licenciado Jari Padilla no le compró la defensa del suspendido alcalde eh, de que fue víctima de un timo por parte de sus asesores financieros quienes supuestamente les recomendaron la, la fallida inversión de 9 millones de dólares con fondos destinados para el centro de trauma en, en, de, de la Sultana del Oeste ¿verdad? de Mayagüez así que esa era la teoría de la defensa y pues por, lo, por el resultado de la, de la determinación eh, pues, pues no, no le creyó aparentemente no no, no compró esa teoría la jueza la que esbozó Jari Padilla, licenciado quien es el el representante legal verdad de, de, del alcalde de Mayagüez así que esto va a continuar desarrollando. Si usted mire atentos a noti uno para que usted pues conozca eh, quede para el el cuál va a ser el futuro del alcalde y de este caso que ahora el 14 de, de junio es el 14 de junio sí por aquí el 14 de junio pues sería la la vista preliminar bueno, pues vamos a ver, eh, no cabe duda que sigue siendo ¿verdad? interesantísimo todos estos alcaldes que han estado siendo señalados por corrupción en instancias distintas, eh, pero, pero lo cierto es que se han, se han señalado y ahora mismo pues pesan sobre muchos alcaldes eh, cargos federales eh, Va, eh, de hecho, el abogado del alcalde, Jari Padilla, expresó que aquí no hay ninguna eh, eh, pérdida. Eh, ¿Por qué? El municipio de Mayagüez debe sentirse orgulloso con esto, porque el alcalde impartió instrucciones inmediatas a abogados competentes para que iniciaran una búsqueda inmediata eh, para la recuperación de ese dinero. Quiere decir, que desde los, quiere decir que desde el 2001 que inicia el proceso de encauzamiento federal eh, hasta el día de hoy, que no va ni un año, ya se recuperó el dinero, dijo Jari Padilla en su alocución en sala. El alcalde lo timaron, al alcalde lo timaron, al alcalde lo timaron, dijo tres ocasiones y también fue hecho eh, que el proceso eh, de timo que pasó por el ojo de la oficina del contralor, Pasó también por el ojo de, la, de, la, de, de, de instituciones bancarias eh, que el FBI tomó bastante tiempo investigando, dijo, dijo Padilla. Pero vamos a escuchar parte de, de sus declaraciones. Vamos a escuchar.
4: Pero es que aquí no hay, ninguna, no hay ninguna pérdida, su señoría. No ha habido ninguna pérdida. ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué? Y esto debe sentirse el municipio de Mayagüez orgulloso con esto que el señor alcalde impartió instrucciones inmediatas a abogados competentes para que iniciaran una búsqueda inmediata para recuperar ese dinero quiere decir su señoría que del 2001 que inicia el procedimiento del encausamiento federal hasta el día de hoy que no va ni un año ya se recuperó el dinero y eso se recuperó no porque el alcalde miró para el lado. No porque el alcalde hiciera lo que le diera la gana en el municipio. No, porque el alcalde hizo un acto afirmativo para descargar su responsabilidad y recuperar esos fondos. ¿Pero usted sabe por qué? Porque el alcalde lo timaron al alcalde lo timaron y fue también hecho el proceso de timo que pasó el ojo de la oficina del contralor, que pasó el ojo de instituciones bancarias norteamericanas, que el FBI tomó bastante tiempo investigando.
2: Bueno, eso fue parte de la locución en sala de Jari Padilla, el licenciado Jari Padilla, abogado de, de Guillito, José Guillermo Rodríguez. Padilla intentó establecer durante sus argumentos que el municipio no perdió el dinero producto de las partidas legislativas al eh, alegar que se recuperó la totalidad de los 9 millones de dólares eh, adicionales a los 1.8 eh, que generó supuestamente la, la inversión municipal o sea, ellos dicen que recuperaron los 9 millones que invirtieron, ¿verdad? que, que, que mandaron para, para el mercado de valores, más, más el millón 1.800.000 que generó la inversión. O sea, que ellos lo ponen como que al contrario, bueno, metimos allí 9 millones y, 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 y tra, trajimos para atrás 10.8. Eh, ante ese alegato, el fiscal especial independiente eh, Miguel Colón Ortiz sostuvo que dichos argumentos fueron falsos y que el municipio apenas recuperó poco más de 4 millones de dólares de los cuales 1.2 eh, fueron utilizados para pagar eh, honorarios de abogado totalmente falso tan reciente como una semana atrás eh, eh, volvimos a pedir las finanzas de Mayagüez que nos certificara el dinero recibido y no ha llegado eh, a los que se alega en los medios de comunicación se recibieron cuatro millones y de esa parte le dieron una tercera parte a los abogados o sea que se recuperaron 2 millones de dólares eh, a la larga, fueron solamente dos dijo el, el fiscal especial independiente se perdieron los nueve millones el responsable por ley de las finanzas del municipio es el alcalde y el jefe de finanzas un verdadero jefe no deja que otro le corra el kiosco eh, ni menos un, un alcalde de 29 años de experiencia como Guillito, una, una, un oficial de, de finanzas de 10 años. Pero vamos a escuchar lo que dijo el, el fiscal eh, Colón Ortiz.
5: Totalmente falso, totalmente falso. Tan reciente como unas semanas atrás, volvimos a pedir a, a, a Finanzas de Mayagüez que nos certificara el dinero recibido y no, no llega a lo que alegan, lo que se alega a través de los medios de comunicación. ¿Y en qué número se sostiene? Realmente nuestra prueba y que lo tenemos arreglado vale. es que se recibieron 4 millones a través del SEC. 4 millones, esos se 4 se millones le dieron una tercera parte a los abogados, se así se que recuperó los 2 millones. Son
4: 4 millones
5: y hay uno punto algo, ¿no? El 1.8 también. El 1.8, exacto. ¿Y el 1. 1. 8, ¿Cuánto 8? dinero
4: en total es que no se sabe. Lo que pasa es
5: que ese 1.8 alegadamente no se recuperó porque no se perdió, sino que se lo devolvieron alegadamente. Entonces,
4: si la, si estamos hablando de 9 millones que son unos traumas.
5: Uno, se perdieron los 9 millones porque el dinero, el dinero quien lo pagó en sex, no, no fue que lo devolvieron. El, lo, una compañía, por no supervisar a sus empleados, pues decidió pagar a manera de transacción un caso, pero no es, porque, no es porque el dinero no se haya perdido, se perdieron y vino un tercero y pagó algo porque se, se sentía responsable que fue que fueron negligentes, pues perdieron 9 millones de pesos. Bien. ¿Y el responsable es el alcalde? Y el, el responsable por ley de las finanzas del municipio es el alcalde y el jefe de finanzas, un, un verdadero jefe, no, da, no, no deja que otro le corra el kiosco. El, el y menos un alcalde de 29 años de experiencia y un oficial de finanzas de 10 años de experiencia. La ley
2: está clara que no es el responsable. No bueno, ese fue el fiscal eh, hablando, argumentando sobre lo, lo expresado por Harris Padilla. Eh, bueno, ya como, como ustedes pues saben, la jueza Rodríguez Castro pues encontró causa para arresto contra Guillito eh, y contra la directora de finanzas, eh, Yajaira Valentín. Eh, se supo que la fianza para cada uno de los acusados se fijó en 100 mil dólares, a razón de 50 mil dólares por cada cargo, eh, la cual fue diferida por el programa de, de servicios con antelación a juicio. Eh, la erradicación de cargos corresponde a malversación de fondos y omisión de cumplimiento, del cumplimiento del deber por el manejo de una inversión de poco más de 9 millones de dólares que sometió la Oficina del Fiscal Especial Independiente. Repito, la vista preliminar de este caso fue pausa pautada para el próximo 14 de junio de, de este año, del año 2022. Bueno, sí que básicamente ese ha sido el desarrollo de este caso. Tengo que hacer la pausa, regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente, pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente
1: por Noti 1910.
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, usted pendiente, esto es Ponce en Caliente, ya nos tenemos que despedir, estamos buena nuestra parte final. Usted pendiente a 21 1 para que siga el tracto del desarrollo de este caso contra el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez. Lamentablemente no nos resta tiempo para más yo regreso mañana, como de costumbre, a las 6 de la tarde, aquí por Noti1, de 6 a 7 en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, que se despide, pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, porque tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú. Tengan todos buenas tardes.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.